0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser magischen Folge. Und ich glaube, jeder, der mir bei Instagram folgt, der wird es schon mitbekommen haben. Ich bin abgetaucht eine Zeit lang und habe ganz, ganz viel gearbeitet. Ich war richtig im Tunnel, ich bin richtig deep reingesprungen in das Thema Raunächte und habe seit Wochen eine ja, Raunächte-Begleitung erschaffen und kann jetzt voller Glück mit dir teilen, dass ich ab diesem Jahr eine Raunächte-Begleitung anbiete Natürlich ganz in meinem Stile, aber dazu gleich mehr. Ich mache ja die Raunächte seit 2019, also dass ich sie für mich nutze und halt Rituale in der Zeit mache und muss echt sagen, ich würde das nicht mehr missen wollen, weil ich jedes Mal das Gefühl hätte, eine ganz wichtige Chance zu verpassen, positiven Einfluss auf das nächste Jahr zu nehmen. Also ich... Hab so ein bisschen das Gefühl, dass man über das ganze Jahr verteilt, wenn man da nicht ständig irgendwie meditiert und Rituale macht und Vollmond und Neumond feiert und dies und jenes und Janis. <lacht> janes. Wenn man die Raunächte macht, dann hast du die Basis geschaffen für alles sozusagen, was in dem neuen Jahr passieren wird. Und weil das aber auch viel Druck machen kann, also solche Anleitungen und ich habe verschiedene genutzt. Ich ähm, habe mir da also selber ein Bild machen können, da das sehr, sehr viel Druck machen kann, was manch einer so anbietet, was man alles zu den Rauhnächten machen kann. Man kann dies, man kann jenes, man macht noch Yoga, man macht noch dies und die Meditation und das Ritual und das Räuchern und jenes noch Orakeln und so. Das ist einfach zu viel, vor allem in dieser Zeit der Rauhnächte, die ja auch um Weihnachten rum ist und das Neujahr und so weiter und so fort. Ich habe mir da den Fokus drauf gesetzt, wieder mal mit meiner Stimme zu arbeiten. Also es wird eine Audiobegleitung sein, zum mitmachen. Und wirklich mein Fokus war, es so einfach wie möglich zu halten, dass jeder auch ohne Vorkenntnisse mitmachen kann, dass niemand überfordert sein wird, weil es keine festen Termine gibt, dass, dass es keine Live-Sessions oder sowas gibt, weil es einfach schwer wäre, da jeden dann zusammenzukriegen und ähm, dass man sich wirklich in dieser Zeit ähm, zurücklehnen kann, sich von mir begleiten lassen kann und so, dass ihr dann quasi wirklich nur noch die Benefits habt aus dieser Zeit, also wirklich nur noch die Nuggets, nur noch das Tolle daran, ohne groß, dass ihr selber recherchieren müsst und so. Ähm, aber ich komme da auch nochmal gleich zu, wie es ganz genau aussieht. Äh, auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr ja selbst bestimmen könnt, wann ihr diese digitalen Inhalte dann macht an diesen jeweiligen Raunächten und Tagen. Und äh, ja, das Wichtige ist, ab dem 1. Advent kannst du die Begleitung dieses Jahr jetzt buchen. Und ähm, die Wintersonnenwende, da fangen wir dann quasi schon mit den Ritualen, mit, den, mit dem ersten Ritual an. Es ist ein Ritual zur Vorbereitung für die Raunächte. Die Wintersonnenwende fällt immer auf den 21. oder 22.12. Und ja, das heißt, auch wenn du jetzt diese Folge ein Jahr später hörst, die Raunächte-Begleitung gibt es jetzt immer zu den Raunächten. Von daher schau auf jeden Fall mal auf unsere Seite unter www.zauberhaut.coach slash Raunächte. Raunächte schreibt man mit H, also wie R-A-U-H, Rau. Und dann Nächten mit N-A-E-C-H-T-E, also Raunächte, weil man das halt im Link nicht haben kann. Auf jeden Fall schau da unbedingt vorbei und heute möchte ich mit dir über die Kraft der Rituale sprechen, nicht nur der Rauhnächte, sondern generell, was Rituale mit uns machen können. Natürlich möchte ich dann auch nochmal auf den Zauber der Rauhnächte eingehen und meine Begleitung nochmal so ein bisschen mehr vorstellen, weil ich habe viele Fragen bekommen und die möchte ich auch beantworten. Da sind auch ultra spannende Fragen dabei, die ich relativ zum Schluss der Folge beantworten werde, also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Hier sind so Fragen dabei, wie ja, wie so ein Ritual aussieht, äh, was man für Utensilien braucht oder braucht man überhaupt welche. Äh, genügt es auch zu räuchern oder einfach nur zu reflektieren, wie kann man es in den Alltag integrieren und äh, wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel sich sehr viel Druck macht mit diesen Ritualen. Oder äh, auch solche Fragen wie, was man tun kann, wenn man zum Beispiel jemanden verloren hat. Also in diesem letzten Jahr dann sozusagen, was man da an den Raunächten machen kann, um einen Verlust ähm, ja zu verarbeiten, sage ich jetzt einmal. Also es sind wirklich viele, viele spannende Fragen dabei, auf die ich auf jeden Fall eingehen werde. Ich habe dir ja eben schon gesagt, dass ich selbst auch schon Rauhnächte anleitungen mitgemacht habe von anderen Menschen. Und die waren natürlich alle für sich auch ähm, was Besonderes. Aber für mich ist einfach wichtig, dass es in der Spiritualität nicht auch noch Stress braucht. <lacht> also ähm, wenn man sich sozusagen, es gibt ja viele Bücher auch über die Raunächte und ich hätte jetzt zum Beispiel nicht die Zeit, mich da durchzulesen, durchzuarbeiten und dann in den Raunächten alles mir selbst zu gestalten und die Rituale irgendwie zu machen und das Gefühl zu haben, ich habe das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen richtig gemacht. Und deswegen braucht es auch irgendwo eine Art Begleitung, weil ich finde, das Intuitive fehlt mir auch ab und zu mal bei den Raunächten, dass es ja darum geht, dass man ja auch irgendwie nicht zu verkopft an die Sache rangeht. Und deswegen habe ich in meiner Begleitung ja Zauber und Magie mit reingebracht, dass ihr euch wirklich gemütlich äh, zurücklehnen und könnt und es ganz ja doll genießen könnt. Ähm ich habe über die Raunächte tatsächlich schon letzten Winter eine Folge gemacht. Da spreche ich äh, darüber, was die Raunächte wirklich sind, was sie bedeuten, welche Rituale es gibt, was für Bräuche, was für Anleitungen. Das war damals natürlich noch nicht so deep wie, jetzt, wie das Wissen, was ich jetzt heute habe. Und ich habe äh, es auch noch angepasst, äh, an, also die Begleitung, die ich jetzt habe, sozusagen ist angepasst an das, was ich noch mal jetzt viel, viel deeper recherchiert habe. Ich habe es natürlich in meinem Stil auch irgendwie alles äh, interpretiert. Aber hör gerne in die Folge auch rein, wenn es dich interessiert. Ich verlinke sie dir in die Shownotes. Oder es gibt auch einen Blogartikel zu dem, zu dem Thema und den werde ich dir auch verlinken. Also die magischen Raunächte gibt es in Form eines Blogartikels auch nochmal zum Nachlesen. Ich halte mich jetzt aber an der Stelle nochmal kurz und möchte ganz kurz zusammenfassen, was die Raunächte bedeuten. Ähm, auch wenn du das in der Begleitung dann, wenn du die mitmachst, auch nochmal erklärt bekommst. Aber letztendlich runtergebrochen geht es in den Raunächten darum, dass es zwölf sehr wichtige magische Nächte sind. In den sogenannten, oder besser gesagt, in Anführungsstrichen zwischen den Jahren, sagt man, ne, liegen die. Also ähm, über den Beginn der Rauhnächte, da gibt es kleine Unterschiede von Region zu Region, aber meine fangen dann am 25. an. 25.12., aber wie gesagt, es gibt ja auch schon ein Ritual zur Wintersonnenwende, also am 21. oder 22. jedes Jahr. Und dann gibt es eben diese zwölf Nächte. Bei mir starten die eben am 25. Und so habe ich auch in den letzten Jahren die Raunächte gefeiert und damit auch wirklich ein gutes Gefühl. Und jede der Raunächte steht für einen Monat im folgenden Jahr. Und ähm, das heißt, dieser folgende Monat, sagen wir mal jetzt, der 25. steht für den Januar. Der 26. dann für den Februar und so weiter. Man verbindet sich quasi energetisch mit der Energie des kommenden Monats. Ähm, man spürt quasi auch schon energetisch so eine Verbindung zu diesem Monat. Es kann sein, dass genau das Thema dieser Rauhnacht an diesem Tag ähm, aufploppt. Jede Rauhnacht hat... Ähm, ja, so ein gewisses Thema, weil ja auch jeder Monat ein gewisses Thema mit sich bringt. Dazu werde ich übrigens auch demnächst eine Podcast-Folge hochladen zum Spirit der Monate. Man kann quasi an diesen Raunächten jeweils die Energie der Monate spüren und darauf auch Einfluss nehmen, weil jede Nacht ja ein gewisses Thema mit sich bringt, worauf ich dann in der Begleitung genauer eingehe. Und diese Raunächte, die sind schon sehr magisch, für viele Menschen nicht bewusst, aber es hat einen richtigen Zauber. Und sie sind so besonders, weil man in dieser Zeit, man sagt so der Schleier zwischen den Welten, also zu geistigen Welten ist dünner. Das heißt, man ist sehr, sehr feinfühlig für Botschaften. Man kann wunderbar reflektieren. Man kommt sich und seinen Gefühlen näher, kann die so gut loslassen, wie eigentlich nie sonst im Jahr. Man kann sehr, sehr gut manifestieren. Und ähm, diese Reflexion und dieser Neubeginn, damit startet man ja dann quasi auch in das neue Jahr rein. Und diese Achtsamkeit, die nimmst du quasi mit ins neue Jahr. Und das ist etwas, was ich nie wieder missen möchte. Vor allem, weil Weihnachten, Silvester und Co. diese ganze Zeit ja auch sehr chaotisch sein kann, wenn man sich denn nicht die Zeit für sich nimmt. Und ich glaube, dass dieser Grund der Raunicht, also dass man dort sich immer jeden Tag eine halbe bis eine ganze Stunde Zeit für sich nimmt, einfach ein guter Anker ist in dieser Zeit, um geerdet zu bleiben, um bei sich zu sein, um die die wirkliche Kraft dieser Tage zu verstehen. Dass es nicht eigentlich nur darum geht, ähm, den ganzen Tag zu essen und um Geschenke. Also das ist wirklich das Allerallerkleinste, was man jetzt irgendwie ja so in der Gesellschaft irgendwie so hervorbringt, sage ich jetzt mal. Aber der wirkliche Sinn dieser Tage ja, der ist eigentlich ein ganz anderer. Und warum Rituale sowieso eigentlich so ein Riesending sind, wenn man mal zurückschaut, ähm, ist sehr, sehr spannend. Die Kraft der Rituale, darauf werde ich jetzt mal kurz eingehen, ist ja schon eigentlich etwas sehr äh, Altes, weil Menschen das schon seit Ewigkeiten machen und früher natürlich viel, viel öfter und stärker vertreten als heutzutage. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, weil Menschen heute, also viele Menschen denken, dass die Menschen von früher <lacht> nicht so hochintelligent waren, wie wir ja heute angeblich alle sind. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist vielleicht eine andere, andere Podcast-Folge wert, dass wir den von früher, von diesen Zeremonien, von den Ritualen, wo ja gefühlt auch schon ganze Gebäude, ganze Gebäudekomplexe extra nur dafür gebaut worden sind, dass es Rituale und Zeremonien gibt, an Kraftorten, zu äh, ausgerichtet zu der Wintersonnenwende oder Sommersonnenwende, ähm, Perfekt ausgerichtet auf irgendwelche planetarischen Zusammenhänge, astrologisch, hier Sterne, da Sternbilder, diese ganzen krassen Gebäude, die es von vor tausenden Jahren gebaut worden ist. Es gibt eine, eine super spannende Dokumentation auch drüber. Du kannst mir nicht sagen, dass diese Menschen in Anführungsstrichen dümmer waren als wir heute, sondern dass sie vielleicht sogar viel, viel näher dran waren an den Energien, die eigentlich alle da sind und... Vielleicht waren die sogar noch viel hochentwickelter als wir heute. Nur, dass wir uns jetzt so, so wir, also nicht du und ich, sondern die Menschheit an sich so sehr auf unseren Verstand verlassen. Nun ja, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht abdriften, driften. Auf jeden Fall wurden Rituale schon immer praktiziert und gefeiert und ähm, sie sind ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Zeit. Es machen immer mehr Menschen Rituale, aber ich möchte dir heute auch rüberbringen, warum dir Rituale generell in deinem Alltag helfen können. Erstmal finde ich, geben sie uns Halt. Also mir zumindest. Ähm, ich finde, Rituale sind so wichtig zur Zeit. Genau jetzt gerade in dieser krassen Zeit. Das ist ja eine verrückte Welt, in der wir leben. Es ist der absolute Wandel gerade am Start. Es ist Chaos. Es ist aber auch irgendwo Zusammenhalt. Es ist alles da. Und ich finde, gerade für Sensibelchen und generell auch für Menschen ist es einfach schwierig, teilweise da noch irgendwie Erdung und Sicherheit zu spüren. Und in diesen unsicheren Zeiten helfen Rituale oder können helfen oder mir helfen sie auf jeden Fall, sich wieder zu erden. Und Erdung ist ja eh so ein Riesenthema. Ja, also wer erdet sich heutzutage schon bewusst? Und das ist einfach eine super Sache für heute, wenn man Rituale für sich persönlich nutzt und natürlich auch für sein Umfeld, wenn man... Versteht, dass man an Weihnachten zum Beispiel auch kleine Rituale machen kann, die viel, viel mehr verbinden sind, wo man über Wünsche und Träume spricht und sie vielleicht irgendwie auf Zettel schreibt und dann, ja, ähm, dass es viel tiefer sein kann in der Familie, als einfach nur, ja, klischee-mäßig irgendwie ähm, Geschenke zu verteilen. Ich will das jetzt nicht runterschrauben. Geschenke können was Schönes sein. Zusammenzukommen mit der Familie und sich zu beschenken, mag ich auch. Aber versteht mich so, ähm, es kann eine Chance sein, noch ein bisschen mehr, wenn, selbst wenn man es mit den Eltern nicht kann, an seine eigenen Kinder weiterzugeben, dass man sich interessiert für deren Wünsche, für deren ähm, Gefühle. Ja, Also ich finde, es gibt uns Halt. Ich finde außerdem, dass es beim Loslassen extrem hilft. Weil wenn ich zum Beispiel gefragt werde, hey, wie kann ich jetzt damit umgehen, zum Beispiel, dass jemand verstorben ist? Würde ich immer ein Ritual empfehlen? Mir ist es so seit Jahren gar nicht so klar gewesen, dass ich eigentlich so Fan von Ritualen bin. Aber wenn ich jetzt, also als ich mich mit den Raunichten beschäftigt habe, ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich eigentlich nichts anderes mache, als euch Rituale mitzugeben. Durch Meditation, durch die Mondrituale, durch das, was ich so ja öfter erzähle auch, ja. Und gerade auch, um Abschiede zu nehmen und sowas, da komme ich aber später auch nochmal zu, wie man da die Raunächte nutzen kann, sind Rituale einfach fantastisch. Ähm, sie helfen extrem gut ähm, bei Loslassenprozessen, beim auch Berufswechsel, wenn sich Zeiten einfach verändern, wenn man sein, sein, sein Zuhause vielleicht, also wenn man den Ort wechselt, wenn man umzieht. Sie helfen extrem gut bei Übergängen in andere Lebensphasen hinein und gerade die sind ja oft so schwer. Rituale können uns dabei super gut helfen, bewusst abzuschließen und Neues zu beginnen. Weil wir äh, im Augenblick solcher Prozesse, also wenn wir jetzt gerade in einem Wandel sind, in unseren Gefühlen so feststecken oft. Und einfach weitermachen, einfach weitermachen. Wir müssen weitermachen und weiterleisten. Und wenn man sich aber in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen Zeit gibt für sogenannte Übergangsrituale oder Schwellenrituale, dann ähm, sind die wie so ein Geländer, an dem man sich festhalten kann, wenn man eine Treppe runter oder hoch geht, ähm, um eine neue Lebensphase zu beschreiten. Sind Rituale wirklich ein Halt und sie können eben helfen, diese neue Lebensphase in diese neue Lebensphase hineinzukommen. Ja. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich wollte mir noch eine Kerze anmachen, passend zu dieser Folge, ähm, weil ich ja, gelernt habe, dass, als ich die Raunechtebegleitung erschaffen habe, auch für mich Rituale immer wichtiger geworden sind, wenn ich zum Beispiel arbeite, wenn ich eine Meditation aufnehme, schreibe, ähm, dass ich eigentlich alles in Rituale verpacke. So eben habe ich mir eine Kerze angemacht, da ist ein bisschen Räucherzeug drauf, also so ein Stöfchen mit so einem Sieb oben drauf. Und das duftet mich jetzt hier voll. <lacht> und äh, riecht einfach richtig, richtig schön. Ich werde die auch. Ähm, ja, ich werde hier jetzt nicht so genau auf das Räuchern an sich eingehen, da gab es ja auch mal eine Podcast-Folge zu, aber für alle, die die rauhnächte begleitung machen, ihr werdet da Tipps und Tricks auch bekommen von mir und ihr könnt mir auch jederzeit Fragen stellen dazu. Aber ähm, kommen wir zurück zu den Ritualen. Ähm, sie sind ja auch für unsere Gefühle wirklich beisammen. Rituale können, wie gesagt, Halt im Alltag geben, sie strukturieren auch irgendwie den Tag und das Jahr, wenn man es denn integriert durch die Feuer- und Neumondrituale, durch die Raunächte. Es unterstützt einfach so eine Art Klarheit und Balance. Es gibt uns einen Halt, eine Struktur, aber auf eine nicht so sehr verstandesmäßige Ebene. Die Rituale an sich sind vielleicht die männliche Energie, weil sie uns einen Rahmen geben, aber in den Ritualen können wir unsere weibliche Energie leben. Und das beruhigt uns natürlich, das wirkt sehr beruhigend und entspannend und vermittelt extrem viel Geborgenheit. Es macht einfach auch ultra durch Spaß, wenn man das erstmal richtig kapiert hat, wie man das machen kann. Aber dazu komme ich ja auch noch. Außerdem helfen sie mir, zur Ruhe zu kommen. Ich habe noch drei Punkte, zu was Rituale helfen. Sie helfen mir, extrem zur Ruhe zu kommen. Gerade eben in der schnellen Welt sind Rituale für mich ein guter Anker. Ja, man könnte jetzt meinen, hey, aber dann muss ich ja noch mehr leisten, da muss ich jetzt auch noch abends mich hinsetzen und ein Ritual machen. Nein, natürlich nicht. Ich bin da auch ziemlich locker, muss ich sagen. Also ich meditiere nicht jeden Tag. Ich habe meine festen Rituale, wie zum Beispiel Voll- und Neumond und die Raunächte und zu gewissen, ja, planetarischen Konstellationen vielleicht mal, dass ich wirklich ein kleines Ritual mache oder dass ich zum Abend hin manifestiere. Aber man darf da echt locker bleiben und Spaß daran haben. Es ist ja es ist, wie soll ich das sagen? Ich, es gab doch es gibt doch so einen Satz, wenn man keine Zeit hat zu meditieren, dann muss man doppelt so lange meditieren am besten an diesem Tag und es ist so. Die Frage ist, wofür nehmen wir uns Zeit? Ich habe ja auch schon mal über die Seelenroutine gesprochen und irgendwie ja, wir haben alle 24 Stunden am Tag, ja, wir haben unterschiedliche Leben, ja, wir haben unterschiedliche Berufe, ganz klar, es gibt Menschen, die stecken auch gerade in Lebensphasen drinne. die sind einfach heftig und da hat man keine Zeit für Rituale, auch klar, aber irgendwo wäre es ja wahrscheinlich schon auch hilfreich, sie zu machen und vor allem, wenn man sich den Druck rausnimmt, da perfekt zu sein oder alles richtig zu machen oder sich wirklich begleiten zu lassen, weil dann hat man diese Angst nicht, <lacht> Ähm, auf jeden Fall geben sie mir sehr, sehr viel Ruhe, weil sie für mich Anker sind in meinem, ja, in meinem Jahr, in meinem Monat, in meiner Woche. Sie entschleunigen mich extrem, sie lassen mich durchatmen, sie halten den Alltag bewusst an und ich komme mal ganz kurz in eine andere Welt hinein. Sie lassen mich vieles erkennen, ich habe dadurch einfach ähm, das Gefühl, mehr Sinn in meinem Alltag auch zu sehen und ich kriege da, da auch Energie von. Also Oft die Dinge, die wir so im Alltag leisten, rauben uns ja auch viel Energie. Also wir geben, wir geben, wir geben, wir geben, wir machen, wir leisten, wir tun. Und deswegen brauchen wir ja irgendwie sowas wie kleine Auftankstationen im Alltag. Und das versuche ich natürlich mit meinen all meinen Meditationen, und Kursen und Reisen und Programmen euch auch zu bieten. Aber wenn du einmal verstanden hast, dass das Ritual an sich dir Energie gibt und du irgendwann selbst dir dein Ritual erschaffen kannst... Das wäre natürlich ein Träumchen. Also dann hast du einfach deine Energiesäule im Leben oder im Alltag, die dir hilft, Energie zu tanken. Der vorletzte Punkt ist, warum Rituale helfen können, ist, dass sie auch für die Gemeinschaft sehr viel bringen können. Es schafft eine emotionale Verbundenheit, wenn man mit anderen zusammen natürlich Rituale macht. Es schafft einen Zusammenhalt, es gibt das Gefühl von Gemeinsamkeiten, es schafft Verständnis füreinander und bringt äh, zum Ausdruck, dass man miteinander sich verbindet. Deswegen ja auch die Zauberhaut premium abende Da habe ich es, glaube ich, am meisten jetzt gespürt im letzten Jahr. Das ist wie ein Netz, was uns hält. Das ist wie ein, ein Ritual, was uns eben halt gibt. Und deswegen sind, glaube ich, auch Woman Circle sowas Tolles, wo einfach, wo man weiß, hey, das sind Gleichgesinnte, das sind Menschen, die ebenfalls intuitiv sind, die das Weibliche vielleicht mehr leben wollen, die sich in einem geschützten Raum öffnen wollen. Jeder ist willkommen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Religion. Also... Ja, das ist einfach was sehr, sehr Feines, so ein Frauenkreis. Und das ist sowas richtig, also viele Menschen ertragen es ja gar nicht, so tief und so eng mit anderen Menschen sich zu verbinden. Aber ich finde, genau das braucht es. Und diese Energie senden, senden diese Frauenkreise oder wir dann, die, die Rituale machen ja auch aus. Und das trägt ja auch zur allgemeinen Energie bei. Es ist sehr befreiend und sehr heilend. Und natürlich der letzte Punkt darf nicht vergessen werden. Die Kraft der Rituale, ja, da steckt einfach Magie drin. Und ganz ehrlich, braucht nicht irgendwie jedes Leben ein bisschen mehr Magie. Nein, manche haben da gar keinen Bock drauf. I, Magie und so, <lacht> ist ja irgendwie mir zu unwissenschaftlich. Ich finde, dieses Mystische, diesen Zauber, dass eben nicht alles vom Verstand her erklärbar sein muss, sondern dass es ums Gefühl geht, ums Fühlen, ums Intuitive hineinspüren, um seine eigene Wahrheit zu finden, das ist für mich das, ähm, was mir einen total guten Ausgleich gibt. Und ja, das sind so meine The Dinge, sage ich jetzt mal, die Rituale für mich so besonders machen. Übrigens, der Unterschied zwischen Gewohnheiten und Ritualen ist äh, auch enorm. Also wichtig ist zu verstehen, es gibt da Unterschiede. Ähm, Gewohnheiten und Routinen sind eher sowas wie Automatismen. Ja, es gibt auch gute Routinen, also gute Morgenroutinen oder sowas. Aber vieles ist doch eher eine Gewohnheit, äh, was wir einfach ständig machen. Und da, da fühlen wir uns dann auch hingezogen zu, weil wir das aber einfach auch schon kennen und unser Gehirn ja Energie sparen möchte. Und deswegen laufen wir immer den gleichen Weg, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen finde ich bei Ritualen, dass sie so einen Rahmen bieten, der ähnlich ist. Aber in diesem Ritual ist Platz für Intuition. Und deswegen ist es für mich so etwas Besonderes, so etwas Feierliches. Ähm, du feierst deine Seele, du feierst deine Emotionen, und sie entwickeln sich auch, sie sind veränderbar, ja. Sie stammen ja wirklich aus alten Traditionen, aus aus Bräuchen und sie haben sich auch weiterentwickelt. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das Ritual natürlich auch zu dir passen darf. Du musst nichts abarbeiten und leisten und lernen und richtig machen und perfekt machen. Nein, es darf zu deinen Werten passen. Es darf dich zufriedener machen und all das, was dir nicht passt, das musst du nicht tun. Und genau das ist, glaube ich, wichtig in einer Welt, wo ja so feste, Strukturen, an die wir uns alle halten müssen, ja, so gängig sind, sage ich jetzt mal. Also Rituale sind definitiv ausschließlich, wenn du das für dich und deine Seele machst, was Positives, was ähm, Achtsames, was deine Bewusstheit schärft und ähm, Gerade die Raunächte sind vielleicht ein wunderbarer Start damit anzufangen, wenn du es denn noch nie gemacht hast, sage ich jetzt einmal. Und wenn du mich kennst, dann weißt du ja, dass meine Raunächte-Begleitung wahrscheinlich dann doch nochmal meinen Fußabdruck auch enthält. Und so ist es auch. Und deswegen möchte ich jetzt auch nochmal auf ein kleines Problem andeuten oder hindeuten mit Anleitungen, mit Raunächte-Anleitungen, Raunechte die sonst so ähm, kursieren. Es gibt super tolle, ganz klar safe so. Aber ich habe halt auch schon erlebt, dass Anleitungen ähm, eben wirkliche Anleitungen sind. Also du machst jetzt das, 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 das und arbeitest irgendwie so einen Plan ab. Und normalerweise sollten dir die Rituale halt einen Rahmen bieten, aber in diesem Ritual darfst du natürlich intuitiv machen und tun, was du möchtest und gelassen sein. Und deswegen habe ich mich ja entschieden, diese Begleitung zu machen weil es ja dein Weg ist durch die Rauhnächte, dein individueller Weg. Und da es aber auch manchmal schwer ist natürlich, wenn man noch nie sowas gemacht hat, das sich einfach so zu gestalten, wie man möchte. Man braucht ja auch irgendwie eine Art Begleitung und Rahmen. Habe ich dir den natürlich, ähm, ja, oder biete ich dir den. Und es geht mir wirklich darum, dass du in den Rauhnächten keinen Stress hast. Dass du in, zu Weihnachten äh, wahrscheinlich Zeitdruck haben wirst. Also ich habe es definitiv, äh, ist schade, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das in den kommenden Jahren, ob ich da noch weiter mitmachen möchte, aber es ist jetzt erstmal so. Ähm und das ist mir eh alles immer schon zu stressig und zu viel Druck dahinter, dass man dahin muss und denjenigen noch und da und hier noch essen und da noch irgendwo hin. Boah, nee, also bin ich überhaupt kein Fan von. Und die Rauhnächte geben mir so richtig, also wenn ich an Weihnachten denke, denke ich, oh, ich freue mich so richtig auf die Rauhnächte. Und es ist wichtig, dass man da nicht zu verkopft geht, sondern dass man fühlt und spürt. Und dafür braucht man vielleicht auch einfach Lust. Lust und Freude auf die Rauhnächte. Und die möchte ich dir natürlich hier jetzt gerade übertragen. Dich einladen, diese Magie und den Zauber dieser magischen Zeit einfach mal zu spüren. Dafür stehe ich ja auch sozusagen mit Zauberhaut und deswegen ist meine raunichte begleitung eine sehr einfühlsame audiobegleitung zum mitmachen ich ähm, ich habe es auf das einfachste reduziert ähm, und trotzdem das wichtigste in den vordergrund gestellt und das bist du und deine emotionen du brauchst keine vorkenntnisse du wirst dich nicht überfordert fühlen ich meine ich weiß es nicht vielleicht fühlst du dich auch überfordert aber eigentlich nicht, weil ich dir das echt nehmen möchte. Es gibt keine festen Termine, keine festen Zeiten, die du unbedingt einhalten musst. Es wäre natürlich schon wichtig, dass du diese zwölf Raunichte äh, dir jeden Tag Zeit nimmst, das ist ganz klar. Aber ähm, die Audiodateien sind so um die 20 Minuten. Da in, die da drin enthalten, ist auch eine kleine Meditation. Und vorher kannst du eine Reflexionsfragen beantworten. Und das ist erstmal das Allerwichtigste: das ist die Basic- um mehr geht es erstmal nicht. Ich habe natürlich auch noch hier unter andere Inspirationen, die ich dir dann irgendwie anbiete. Aber das ist es. Also eigentlich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde, je nachdem, wie lange man Zeit für die ähm, Fragen sich nimmt, ist an einem Tag für dich dein Energieauftanken, dein, ähm, dein Beisam für die Seele. Und ich finde, das Besondere an dieser Begleitung ist, ich habe herausgefunden in den letzten Jahren, dass ich mit meiner Stimme viel erreichen kann. Dass meine Stimme es irgendwie schafft, Menschen an Orte zu führen, die sie so vielleicht nicht kannten durch Meditation. Ihr wisst, dass meine Meditationen so eine Art Traumreisen auch sind, dass sie sehr bildlich sind. Und ich habe diese Themen der Raunächte schon immer ganz interessant gefunden, aber ich habe nie für mich passende Meditationen da gefunden, die mir gefallen. Jetzt habe ich es selbst. Ich werde die raunechte Begleitung auch selbst selber machen, kannst du aber wissen. Und von daher glaube ich, dass ihr da einfach so ein bisschen vielleicht auch wieder dieses innere Kind findet und diese diese Gemütlichkeit in dieser Zeit, die so wichtig ist, euch nehmt. Und deswegen ist das Besondere an meinen Audiodateien, dass ich sehr, sehr viel Liebe reingesteckt habe. Es war mir einfach wichtig, euch in der Zeit auch so zu empowern, also euch wirklich zu pushen, auf der anderen Seite auch zu erden, zu entspannen, auf der anderen Seite euch zu befreien von Dingen, die ihr einfach nicht mit ins neue Jahr nehmen müsst und euch an diesem Übergang von diesem Jahr zum nächsten Jahr einfach die Hand zu reichen. Und Ihr müsst auch theoretisch nicht alle Nächte durchziehen, sage ich jetzt mal, wenn es gar nicht irgendwie passt. Und wenn irgendein Thema und Ritual nicht sein soll, dann ist es so. Und was dich einfach erwartet, ist definitiv eine Zeit voller Magie, die du vorher so vielleicht noch nicht kennengelernt hast. Du bekommst dann sozusagen, da die Begleitung ja online stattfindet, einen Zugang zu einem zu einer extra Seite nur für die Rauhnächte, die in mehrere Teile gegliedert ist, also sehr optisch ansprechend, sehr übersichtlich und so weiter. Dann kannst du immer die Reflexionsfragen lesen und die passende Audio dazu anhören. Dann meine Ritualvorschläge und Inspirationen noch lesen. Und das war's so erstmal. Ganz simpel, gut strukturiert dass du dich ausbreiten kannst in deiner Weiblichkeit. <lacht> und es gibt auch ein Chat, in dem du dich mit mir und den anderen austauschen kannst, wenn du möchtest in der Zeit. Du brauchst, wie gesagt, gar keine Vorkenntnisse. Es reicht komplett aus, wenn du einfach bereit bist, aktiv mitzumachen und dich auf diese neue Erfahrung einzulassen. Ansonsten ist soweit nichts groß nötig. Klar, du brauchst eine Art vielleicht Notizbuch, Journal oder einfach weiße Blätter, dass du dir diese Reflexionsfragen aufschreiben kannst. Und es wird hier und da mal eine kleine Übung geben, wo du auf jeden Fall Zettel brauchst und einen Stift. Und das Thema Räucherwerk ist natürlich ein großes. Wenn es um die Räuchernächte, Rauhnächte geht, ist Räuchern schon ein Thema, aber ähm, es ist optional. Du musst nicht komplett ausgestattet sein mit tausend verschiedenen Räucherzeugs oder so. Ich werde dir aber auf jeden Fall auch eine Empfehlung geben, ähm, dann in dieser äh, Raunächtebegleitung begleitung und sicher auch mal bei Instagram, für die einfach dies wollen. So, Aber wichtig ist in den Raunächten, dass du da bist, dass du reflektierst, nach innen gehst ja, und die einfach Zeit für dich nimmst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Alles andere sind quasi Toppings. <lacht> Alles andere ist optional. Und die Zeit habe ich auch schon gesagt, so 20 Minuten ist die Audiodatei. Je nachdem, wie lange du noch für die Reflexionsfragen brauchst, nimmst du die einfach 30 bis 45 Minuten, vielleicht maximal eine Stunde Zeit am Tag. Es soll ja schließlich entspannend wirken. Von daher... Ähm, es gibt auch keine Live Sessions und das hat auch wirklich einen wichtigen Grund, denn so eine Audiobegleitung ist ja bewusst so gestaltet, dass du ja, gut in den Alltag das integrieren kannst und da ja jeder zu unterschiedlichen Zeiten Zeit hat, wollte ich da eben auch den Druck rausnehmen, weil jeder einen anderen Tagesablauf hat und deswegen finde ich, ist es so einfach am besten gelöst und jeder kann sich diese Inhalte ja digital selbst an dem Tag so legen und einrichten, ja, wie er das einfach gut findet. Ihr habt mir außerdem viele Fragen gestellt und darauf will ich jetzt auf jeden Fall auch noch eingehen, ähm, denn ich finde, das macht auch noch mal vieles klarer. Ihr habt mich gefragt, wie ich mich auf so eine Rauhnächte vorbereiten könnte oder ihr halt. Und ja, wenn du kannst dich ja ab ersten Advent anmelden und da gibt es dann auch schon ein erstes Video, wo ich dir ein paar Sachen erkläre und auch so kleine Vorbereitungen, aber es ist wirklich nur das, das ist nicht viel, ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass du dir einen Platz schaffst für diese Zeit, den du dir nehmen kannst. Das meine ich räumlich und auch zeitlich gesehen. Vielleicht ist es dein Bett, auf dem du dich hinsetzt und eine Kerze daneben anmachst. Oder es ist ein Sessel oder ein Platz auf dem Boden, den du dir einfach gemütlich machst, dass du wirklich einen Ort hast. Hey, da bin ich dann. Das ist mein Anker. Das ist meine Energieauftankstation. Und klar, brauchst halt vielleicht was zum Schreiben, vielleicht ein schönes Getränk, was du dir immer machst. So, das sind dann so diese Routinen in der, im Ritual, dass man immer wieder das Gleiche auch macht. Eine Kerze anmachen, vielleicht was kleines Räuchern oder Aromen. Ähm, ja, dass man einfach sich so einen Space schafft für die Sinne. Was fürs Schauen, was fürs Hören hast du ja dann auch und was fürs Duften und so weiter und so fort, dass du dich wohlfühlst. Die nächste Frage war, wie kann so ein Ritual aussehen? Und das finde ich auch interessant, weil es ja schon sehr individuell sein kann. Aber bei mir ist es so, dass das Ritual so aufgebaut ist, dass ich euch das Thema des Tages vorstelle, dass ihr dazu Fragen bekommt, die ihr euch beantwortet. Das sind auch nicht ultra viele, sondern nur die wichtigsten. Dass ihr dann meine Audiobegleitung hört, ähm, wo ich euch auch noch mal kurz abhole, wie eigentlich ein kleiner Mini-Podcast. ist eigentlich wie eine Mini-Podcast-Serie, kann man fast sagen und dann eine kleine Meditation mit mir zu machen. Das ist dann auch mit drinne. Und danach äh, geht es noch um etwas, was auch mit 13 Wünschen zu tun hat, was ihr dann jeden jeden jede Rauhnacht verbrennt, ihr einen Wunsch, aber da möchte ich noch nicht so viel verraten. Jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß es eh. Aber ihr habt dann sozusagen ein abgerundetes Ritual, was so bei mir aussieht, dass es ums Reflektieren geht, ums Meditieren geht und in dem Sinne erstmal nicht mehr viel mehr. <lacht> Aber jedes Ritual kann anders aussehen. Ihr werdet sicher auch bei anderen schon mal ein anderes Ritual gemacht haben, wo man dann vielleicht noch Yoga macht oder so oder äh, tanzt oder ähm, astrologisch da irgendwie Einblicke bekommt. Da gibt es einiges. Man kann auch Orakelkarten legen. Ist natürlich auch eine schöne Sache, wer Orakelkarten hat, kann sich zu jeder Rauhnacht auch eine Karte legen. Aber es sind alles diese Toppings, das, das darfst du dann fühlen, was du brauchst oder ob du dir noch Edelsteine hinlegst oder immer Ketten anlegst, also so Edelsteinketten oder ob du dir immer noch vielleicht irgendwie so ein Duftaroma, ätherisches Öl ranmachst. Schau mal, was sich für dich gut anfühlt, was dir Spaß macht. Und so ist es eigentlich auch wichtig, die nächste Frage zu beantworten, wie man sich selbst das Ritual gestaltet. Das, was sich für dich gut anfühlt, was dir Spaß und Freude macht, so darfst du dein Ritual auch aussehen lassen und ich biete dir quasi nur eine Begleitung an und das entfacht ja vielleicht auch wieder Kreativität in dir, was du dann vielleicht an dem Tag oder in der Nacht noch mehr machen möchtest. Ihr habt mich auch gefragt, welche Utensilien man braucht und ich glaube, das Erste, was alle denken, ist natürlich Räucherwerk und ja, es ist auch was Schönes, definitiv, ich werde das auch machen, ich werde auch räuchern, aber räuchern ist immer so eine Sache. Also erstens man muss mal muss man ein bisschen was darüber wissen, zweitens mal mögen nicht alle so einen Räucherduft. Manche mögen auch nicht, dass die Wohnung voll geräuchert ist, verstehe ich auch. Es gibt aber tatsächlich auch Stöfchen, die ähm, in Anführungsstrichen nur den Duft verbreiten, ohne das Räuchern. Aber man sagt ja auch, dass man in den Rauhnächten schon auch das Haus zum Beispiel bereinigt, indem man räuchert. Von daher muss man so ein bisschen wissen, was man will. Ich werde, wie gesagt, wenn ihr euch anmeldet und wenn ihr mir folgt, werdet ihr es mitkriegen, noch Empfehlungen dazu geben. Aber es ist alles optional. Ansonsten brauchst du nur dich, ein Plätzchen, ein Plätzchen, ein gebackenes Plätzchen. Nein, ein Platz für dich, für deine Gemütlichkeit, ein schönes Getränk und ein Blatt Papier und Stift oder ein Notizbuch. Die nächste Frage war, dieses mit dem Bettlaken und so weiter nicht hängen lassen, äh, Wäsche nicht waschen und so weiter. Gehe ich darauf ein? Nein. Das sind für mich alte Bräuche und Rituale die für mich persönlich auf Angst basieren und damit sehe ich da sehe ich keinen Sinn drin, aber wenn du das machst, do it. Ich werde das auf jeden Fall nicht von dir verlangen. Die nächste Frage war, welche Rituale sich noch eignen, außer dass man meditiert oder Yoga macht. Und da habe ich, glaube ich, jetzt schon einiges aufgezählt, von Räuchern bis hin zu Orakelkarten ähm, legen ähm, oder astrologische Videos gucken. Da gibt da, du kannst singen, du kannst Mantras machen, du kannst Mudras machen, du kannst Pranayama machen, du kannst alles machen. Aber ich werde das ja auf Meditation auf jeden Fall, das ist so das Kernstück, das ist so das ist ja auch, was ich am besten glaube ich kann, Meditation gestalten. Von daher wird das natürlich das Kernthema sein. Aber die Meditationen sind in Anführungsstrichen relativ kurz, also nur so 10 bis 15 Minuten maximal. Ähm, wie gesagt, dass das auch jeder irgendwie zeitlich hinkriegt. Dann hat äh, mich jemand gefragt, genügt es auch zu räuchern, Tee zu trinken und zu reflektieren? Ich kann nicht jeden Tag meditieren. Okay, ähm, ja, würde auf jeden Fall auch genügen. Du musst theoretisch die Meditation ja auch nicht machen, ist ja nur ein Angebot von mir. Ich frage mich nur, warum du nicht jeden Tag meditieren kannst, denn es wäre ja in Anführungsstrichen nur für diese zwölf Tage plus Wintersonnenwende, also 13 Tage vielleicht, ähm, Vielleicht kommt es auch auf die Meditation an, vielleicht hattest du einfach schon Meditationen, die dir nicht so gut gelegen haben, ähm, aber eigentlich frage ich mich, was dagegen spricht. Das darfst du dir natürlich selbst beantworten, warum du das nicht jeden Tag machen kannst, ähm, aber da auf jeden Fall nochmal überlegen, warum, also was hält dich ab und was wäre jetzt so schlimm daran, <lacht> frage ich mich jetzt einfach. Ähm, die nächste Frage war auch interessant, wie kann man das einfach in seinen Alltag umsetzen? Ich empfinde es so, dass die Raunächte genau in einer Zeit liegen, die ja eben nicht so ganz der Alltag sind. Ne? Vom 25. 25.12. Äh, <lacht> bis zum 5. Januar. Genau. So richtig Alltag ist es ja nicht. Die meisten haben dort Zeit und frei. Wer nicht, gibt es natürlich auch. Der hat dann seinen Alltag, der muss vielleicht arbeiten. Aber einfach in der Umsetzung ist für mich natürlich ein Zeitfaktor. Deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt schon öfter gesagt, habe ich es reduziert auf das Wenigste. Und ich denke, man muss es für sich schaffen, einfach abends, anstatt irgendwie sich auf die Couch zu hauen und irgendwas zu konsumieren, sich dann einfach eine halbe, dreiviertel Stunde für sich Zeit zu nehmen. Und da darf man natürlich für sich einfach schauen, hey, wie schaffe ich das? Und ich glaube, das Einfachste an der Umsetzung ist, wenn man sich begleiten lässt, weil man, wenn man dann auch noch das Gefühl hat, man muss jetzt selbst mal kurz recherchieren, worum geht's, was für Fragen kann ich mir stellen, was für eine Meditation kann ich jetzt machen, äh, dann ist das alles noch ein bisschen zu kompliziert. Wenn alles schön aufbereitet ist, ist es natürlich einfacher, ja, damit zu machen. Eine Frage, die mich außerdem erreicht hat, war, äh, was ist, wenn eine Meditation nicht so leicht fällt? Und ich finde diesen Gedanken interessant, den höre ich natürlich auch öfter, also so oft, oft eigentlich nicht, ich höre eigentlich öfter den Gedanken, dass vielen Meditationen sonst schwerer gefallen ist und seitdem sie meine Meditation kennen eben nicht mehr, weil die Meditation glaube ich recht gut ein, ähm, ja in so eine magische Welt entführen, sage ich jetzt einmal. und ich da ja auch ganz bewusst NLP mit einfließen lasse, Reiki, Energiearbeit, also ich weiß da schon ganz genau, was ich mache, damit ihr eben auch in die Entspannung kommt und auch was davon habt. Also dann wirklich auch in eurem Unterbewusstsein was löst, was ihr nicht mehr braucht. Das Gute ist nämlich, dass es bei mir einfach keine typischen Meditationen sind, wo man einfach eine Stunde im Stillen sitzt. Es ist wirklich, das ist wirklich schwer. Es sind gewisse Techniken bei mir mit drinnen, die dir helfen, dass du gar nichts falsch machen kannst, sondern dass du dich einfach, dass du mir quasi einfach zuhörst und dich leiten lässt. Also setz dich einfach dann jedes Mal einfach hin, anstatt dich hinzulegen, damit du vielleicht nicht einschläfst. Bewusst ein paar Mal atmen und dann einfach mal auf meine Stimme einlassen und der folgen, wie bei so einem Hörbuch. Das war ursprünglich nämlich auch mal mein Gedanke, dass ich eigentlich so ein raunechte Begleitungshörbuch machen möchte. Ist es auch irgendwie, werdet ihr dann sehen, weil es sehr so geschichtenerzählerisch mäßig am Anfang aufgebaut ist, mit schönen Melodien im Hintergrund. Ähm, aber ich würde jetzt fast eher dazu tendieren, dass es eher wie ein Podcast ist, ein Mini-Podcast. <lacht> ich habe noch sechs Fragen. Auch eine sehr spannende Frage, die hier gestellt worden ist. Was ist, wenn ich beim Manifestieren immer wieder negative Gedanken kriege? Also es ist ziemlich normal, weil das dein altes Programm ist, was da eben hochkommt. Und wenn wir uns bewusst auf unsere Gedanken konzentrieren, da oft erstmal klar wird, was man eigentlich den ganzen lieben langen Tag denkt. Und ich glaube, manifestieren und negative Gedanken, das ist so eine Sache für sich, weil die schon auftauchen können und es einfach wichtig ist, den Fokus dann immer wieder umzulenken und es hinzukriegen, äh, selbst bestimmt über seine Gedanken ja auch irgendwie zu sein und zu kapieren, hey, ich bin nicht meine Gedanken, sondern das, was da gerade auftaucht, sind negative Gedanken, okay. Aber ich entscheide, ob ich den glaube und ob ich den folge. Und beim Manifestieren ist es ja so, den Fokus umzulenken immer wieder, selbst wenn mal äh, Zweifel hochkommen, sondern zu sagen, hey, nein, ich lenke mich jetzt wieder um und atme nochmal durch und fühle mich wieder darin, was ich will. Das ist ein bisschen Training, aber es lohnt sich. Und daraufhin habe ich noch eine ähnliche Frage bekommen, die heißt, ich habe immer Angst, meine Ängste zu manifestieren, wenn ich sie aufarbeiten will. Was sagst du dazu? Ja, spannend natürlich, dass man, wenn man, äh, wie soll ich sagen, wenn man anscheinend Angst hat, <lacht> dass dann Angst auch ein Thema beim Manifestieren ist. Ganz, ganz klar. Ähm, ich denke mal, dass die Raunächte ja sehr, sehr alte alte Weisheit in sich trägt, dass sie eben so aufgebaut sind, dass sie zu jedem Monat passen und jeder Monat trägt ein Thema in sich und den wirst du in diesen Raum nicht noch spüren und von daher gehen wir ja ähm, chronologisch durch diese Zeit und wenn du sie nicht bewusst für dich nutzt, wirst du wahrscheinlich viel mehr Emotionen spüren und vielleicht auch gar nicht kapieren, warum du was da spürst und woher das schon wieder kommt. Und die Raunächte sind ja so aufgebaut, dass sie halt perfekt in diesen Zyklus hineinpassen, des Loslassens, des Annehmens, des Manifestierens. Und die Themen sind auch wirklich richtig, richtig toll. Die könnt ihr euch auch auf meiner Seite alle mal durchlesen. Also ich verstehe, was du meinst, aber wenn du etwas aufarbeitest, also etwas loslassen möchtest, dann gehst du ja nochmal in ein Gefühl. Und ich glaube dass du denkst, dass wenn du dann in dieses Gefühl gehst, das noch mehr manifestierst für die Zukunft. Da hast du, glaube ich, vielleicht noch nicht ganz verstanden, dass um eine, ein Gefühl loszulassen, musst du es ja erstmal fühlen. Wenn du deine Angst nie angehst und aufarbeitest, wirst du die Angst immer unterbewusst spüren und viel mehr Angst manifestieren, als vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr sich hinzusetzen und bewusst in diese Angst zu gehen, um sie dann loslassen zu können. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, was du da meinst, aber da spricht auf jeden Fall der Verstand aus dir heraus, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, die nächste Frage ist, ähm, wie man herausfindet, ob jemand der Richtige für einen ist und da denkt man jetzt im ersten Moment, das passt ja gar nicht zu den Rauhnächten, aber es wird auch in einer Rauhnacht um Beziehung gehen. Und ich denke, das Reflektieren und das Meditieren wird euch alle mehr oder weniger helfen, Klarheit zu finden über alle eure Lebensbereiche. Das ist ja das Schöne in den Rauhnächten, dass, denke ich, eigentlich fast alle Lebensbereiche abgedeckt sind. Und das ja auch Sinn macht, weil die auf die zwölf Monate äh, sich beziehen und demnach auch die Fülle des Ganzen erkennen lassen. Jetzt hier nochmal eine Frage, die zum Thema Druck ist. Also muss ich wirklich alle Rituale verfolgen für den Erfolg oder darf ich auch Druck rausnehmen? Und natürlich darfst du Druck rausnehmen. Das ist wohl das Wichtigste für dich, wenn du schon sagst, dass du da Druck hast. Ähm, ich empfinde es so, dass man eine gewisse Disziplin vielleicht schon haben sollte, wenn man sagt, hey, die zwölf Frauen, ich mache das jetzt auch irgendwie, ich ziehe das auch durch. Aber auf der anderen Seite kann es ja sein, dass du irgendein Thema, dass du da nicht rankommst, dass du das Ritual gar nicht so richtig gut packst oder dass du da nicht richtig reinkommst. Und dann empfinde ich das immer so, dass das dann wohl nicht sein sollte. Und ich glaube, wir dürfen da alle den Perfektionismus runterschrauben. Ich glaube, dazu muss ich auch wirklich mal eine Folge machen. Ich bin da ja auch nie so, dass meine Rituale immer bombenmäßig laufen und hammermäßig toll sich anfühlen. Und mal ist es so, dass ich mich total verbunden fühle und an einem anderen Tag irgendwie nicht so doll. Und ich glaube, das ist komplett normal. Also um den Erfolg zu haben, gilt es vielleicht in dieser Zeit, sich einfach jeden Tag Zeit für sich zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber jedes Ritual bis zur Gänze und bis zur Perfektion auszuführen, das sagt ja eher nur was über deine inneren Glaubenssätze aus. Die vorletzte Frage ist, was man für kürzlich verstorbene Menschen tun kann in den Rauhnächten und das ist sehr spannend, denn es gibt ganz explizit eine Rauhnacht, wo es darum geht, nicht nur um Verstorbene, sondern generell Abschiede, sei es von Menschen oder auch von Dingen, von Glaubenssätzen, aber ich spreche darüber auch kurz, über den Tod und über Verstorbene und ähm, vor allem die Rauhnächte, da wirst du, denke ich mal, nochmal sehr, sehr spüren, diese Seelen, die eben von uns gegangen sind. Sie sind ja eigentlich nur auf einer anderen Ebene unterwegs. Und von daher wird es für dich dann wahrscheinlich interessant sein, was du da konkret machen kannst, kann ich dir so jetzt gar nicht pauschal sagen, weil ich dazu natürlich eine Meditation, ein Ritual gemacht habe. Aber auf jeden Fall gedenke den Verstorbenen und es gibt ein kleines Ritual, was man machen kann, wenn man die Verstorbenen loslassen möchte. Und das ist eine Kerze anzumachen, ein Bild hinzustellen von demjenigen, sich fünf Minuten Zeit nehmen und sich von demjenigen nochmal zu verabschieden zum Beispiel. Die Kerze so lange anzulassen, deswegen empfehle ich auch ein Teelicht, bis sie von selbst ausgeht. Das wäre so ein ganz kleines Ritual, was man machen kann. Und die letzte Frage ist, was kann helfen, wenn man schon lange ein Ritual erschaffen möchte, es aber nie genug durchführt oder lang genug dran bleibt. Ähm, auch Druck rausnehmen, definitiv. Und sich vielleicht leiten lassen. Äh, ich finde nämlich, das Schwierige ist manchmal, gerade bei Menschen, die ein bisschen unsicher sind, und ich bin es tatsächlich auch manchmal <lacht> bei diesen, äh, bei Themen, die, die mir nicht so geläufig sind, dass man denkt, man macht was falsch, man macht das nicht gut genug. Und wenn ein jemand anleitet und begleitet und sagt, hey, ich biete dir jetzt den Rahmen und du kannst dich darin entfalten, dann biete ich dir, denke ich mal, schon die Sicherheit, dass du das alles gut machst. Und vielleicht hilft dir das, dann dran zu bleiben, weil ich glaube, das Wichtigste, um an Dingen dran zu bleiben, ist der Spaß und die Freude. Und dass es einfach Bock macht. Und dann lässt man die anderen Sachen, die scheinbar so viel wichtiger sind, ja auch gerne mal links liegen, um sein Ritual zu machen. Ja, jetzt habe ich dich hier voll mit den Raunechten ähm Informationen und so weiter äh, vollgepackt. Wenn du trotzdem noch Fragen hast, schreib mir einfach. Wie gesagt, dieses Jahr jetzt hier 2022 beginnen wir am ersten Advent mit dem äh, Anmelden. Also du kannst dir jetzt die zauber begleitung sozusagen ja holen, also dich anmelden dafür und dann schon die ersten Infos bekommen. Und ich vielleicht suchst du ja auch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden. Dann wäre das natürlich auch passend. Wir bieten nämlich auch Gutscheine an. Bei Zauberhaut generell zu allen Produkten. Also vielleicht auch mal interessant, habe ich so nämlich noch gar nicht gesagt. Gibt es auch noch gar nicht so lang. Wir haben Zauberhaut Gutscheine, ähm, wo dann ein gewisser Wert, den du auswählen kannst, eben drauf ist. Und dann kann sich derjenige als Weihnachtsgeschenk, boah, wow, freuen, wow, cool. Und dann mache ich vielleicht zu so den Raunächten mit oder eben zu äh, einem anderen Thema. <lacht> genau, aber ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die mitmachen werden. Ich denke, es wird eine richtig tolle Sache. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir. Ich packe dir den Link in die Shownotes, aber schau einfach auf meine Seite www.zauberhaut.coach raunächte und dann findest du alle Infos, die ich vielleicht hier noch nicht geben konnte. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit. Und genau heute, wo ich aufnehme, ist noch ein Monat bis Weihnachten schön. Schön, schön, schön. Endspurt dieses Jahr. Ich wünsche eine schöne, besinnliche Zeit. Wir hören uns im nächsten Podcast und vielleicht auch zu den Raunächten dann. Bis dahin, denk mal daran, du darfst gesund sein.